A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Ja, då kör vi igen ett nytt avsnitt av Divpodden med fokus på hockey och eh, Farid skulle ha varit med oss men han har ja, lite som, som vanligt fått med sig fel utrustning till Örebro där han eh, ska sova över i väntan på att Djurgården ska möta Degerfors imorgon. Eh, vi spelar in det här fredag kväll och eh, därför blir det bara jag och Jonas ikväll också och... Eh, hur står det till med dig Jonas? Det är bara bra med mig. Det var ju lite synd att Farid inte kunde vara med. Vi vill ju gärna ha lite fler röster. Det gör ju ingenting om man säger så. Så att det var lite trist men det blir nästa gång helt enkelt att vi får med oss någon annan. Men ja, jag har redan svarat. Det är bra med mig. Själv då? Jo, men det är väl bra. Glädjande att vi lyckades vinna ikväll mot Södertälje. För det hade ju varit lite jobbigt med två förluster på tre matcher. Det hade inte blivit någon bra stämning i fortsatt av det, tror jag. Nej, jag håller med. Det, det är väldigt, väldigt, väldigt skönt med, med segern ikväll. Och det verkar uppenbarligen som att det var lite... Halv show eller vad man ska säga även på läktarna och sånt där. Det var ju det var väl fullt, fullsatt om jag förstod det rätt. Och det var bra tryck från Södertälje-publiken och framförallt jävla fint tryck från tillresta Djurgårdare. Ja, vad tycker du om att Simon kallade det för derby hela tiden? Det fan ser man det som ett derby, eller? Nej, nej det där är ju, nej, det är ju inget derby liksom så. Det är ju Sen som... när vi har AIK i samma serie. Alltså det är ja. skillnad när vi båda var i SHL, eller nu är det jättelänge sedan vi, de var uppe i elitscen i och för sig, men i dåvarande elitscen, men då kan jag förstå att det var den närmsta som fanns ett derby. Mm. 
Men ja. det är ju inget derby i mina ögon. Liksom. Nej, in, inte mina heller. Liksom så här. Det är klart att det finns en liten mer, lite mer hetta, absolut. Men det är ju ungefär på samma nivå som när vi möter Västerås kan jag tycka. Alltså, det är lite, det är lite hetare liksom så där. Och jag menar, det, det ska man liksom inte, behöver man inte snacka ner liksom för den sakens skull. Men ett, men ett derby, det tycker jag inte att det är på så sätt. Framförallt så gillar inte SSK oss. Vi Nej, bryr oss inte om SSK egentligen. Nej. Men bland, alltså i SSK-led så finns det ju en, ett hat mot Djurgården mot att ja, vi, vi dammsuger ju deras J20-lag på bästa talangerna ganska ofta och sånt där. Och det, det, det kan vi förstå inte uppskattas. Ja, nej, det är väl inget konstigt. Det, de får tycka, eh, får tycka det och det har de väl all rätt att göra. Eller vad man ska säga, alltså... Det är inget konstigt överhuvudtaget utan det är väl, det är väl bara bra att det finns, finns lite känslor liksom sådär. Så att... mm. En eh, stabil 4-1-seger ikväll eller vad säger du? Ja, alltså den, den, den satt ju ganska hårt inne liksom så. Det, det, det känns som att vi åker ju vi åker lite berg- och dalbanan ganska ofta i vårt eh, 5-5-spel. Eh, det är ju, vi har... Ja, det är lite så här, övertag tre minuter sen hamnar vi i brygga i fem minuter och lite sådär. Ja, men verkligen. Alltså det, jag tror att en stor del handlar ju om att vi har ju svårt att hitta någon, någon form av vettig kontinuitet i egen zon. Liksom. Sådär. Jag tycker att vi mellanåt kan hålla, vara ganska duktiga på att hålla dem ute eh, i ytterzonerna och kanske framförallt bronsa upp dem tidigt när de kommer in i zonen. Men så fort det blir lite tryck liksom så, så känns det som att vi kan gå bort oss och kanske framförallt... Lite hönskor ganska enkelt. Ja, lite för enkelt liksom sådär. Puckar, puckar sprids lite hit och dit liksom sådär. Vi fäller kroppen på varandra och, och det är liksom... Ja, det, det är lite synd faktiskt att, att det är så. Men, men det märks ju att vi har ju en, en, en ruggig, ruggig hög högsta nivå liksom i framförallt vår offensiva kraft. Det är ju tydligt liksom sådär för att vi det är ganska spets, liksom. det är ja. på individnivå. Ja, men precis. Det är... Så att, ja, nej, men det är... jag tycker liksom att det är... Jag missade ju faktiskt första minuterna, måste jag erkänna. Så jag vet inte riktigt hur det såg ut. Så när jag kom in så tyckte jag att det kändes... När jag började titta så kändes det som att men alltså, Djurgården har ganska bra koll på det här. Liksom. Vi bröt upp dem ganska tidigt vid egen blå och så. Och sen så kom man upp, kom upp och skapade hyggligt tryck. Sen ja, var man inne på det där. Det blev jobbigt helt plötsligt så fort vi hamnade i knä. Liksom. Vi har gett 1-0 till det andra. Det är ju lite 50-50 i första perioden tycker jag. Vem som ska ta kommandot. SSK får väl lite övertag av att vi tar tre utvisningar. De tar en. Mm. Sen är vi 1-0 till det andra. Jag tycker verkligen att vår andra period är, är riktigt bra inledningsvis, fram till att SSK ta timeout och lyckas bromsa upp vårt momentum lite grann. Ja, då fick ju ett himla tryck direkt efter sin timeout. Då har de liksom 3-4 minuter eh, ja, fram tills de får en tvåa. Eh, mm. Som mål PP så är det 2-0. Ja, precis. Så att, eh, det, men där har vi ju det igen. Liksom, så där, att vi, har ju, vi älskar ju att åka liksom, Bergdalbanan på Gröna Lund av någon anledning. Eller det gör vi ju inte såklart inte. Men... Sen när vi går in i tredje perioden med 2-0 då tänker man att det är ganska klart. Men så får de ju ett mål tidigt. Vi inleder väldigt dåligt. Alltså vi spelar ju dåligt också när vi inleder tredje. Eh, och får ett friläge där när han tappar puckning på blå. 
eh, Luciano gör reduceringen och sen så får vi en femma på Tim Södlund och sen blir även ett fem och tre för att Arnesson får en hookingutvisning under den men eh, ja. då står ju matchen verkligen och väger. Blir två och två där då, då är det jobbigt. Ja, alltså här, nu, nu är ju matchen svinlik den i våran premiär, alltså för en vecka sedan. Det är ju liksom nästan, nästan karbonpapper på den, liksom så både i händelserna på isen och vad ställningen är ungefär ja, inte riktigt då, men, men ganska så nära i alla fall och det där vi har lite svårt att bestämma oss för vilket typ av lag vi vill vara 5 mot 5 och sen så blir det en massa utvisningar och vi, vi måste liksom överprestera i i boxplay och eh, det gör vi ju med råge får man ändå säga det är väldigt trevligt att se Ja, boxplayet fungerar ju bra alltså vi är ju genuint bra i special teams både i powerplay och boxplay um, det, Jag vet inte exakt vad procenten är i boxplay just nu jag kan kolla upp men um, där tycker jag att vi spelar genuint bra ändå Jag är inte så nöjd med vårt 5-5-spel för, för, för kvällen men um, Boxen funkar bra. Där är vi dock... Det känns som att vi förlitar oss ganska mycket på individuell skicklighet. Vi lastar ju otroligt tunga minuter på Max Kryger, Brodin eh, i, i, i boxen och även då Jan Norman får ju spela mycket. Eh, ja, Rensfält får en hel del eh, ja. istid där också. De, de kör ju väldigt korta byten, märktes ju. Så fort, så fort pucken trillade över blå... Då, då drog de som ett skott ut i utvisningsbåset. Nej, avbyta båset och bytte liksom sådär. Så att mm. de, ja, de kör, kör riktigt hårt, hårt på dem faktiskt. Så, att, så det är väl inte så konstigt att, den, den är, att vårt boxplay är bra. Den, den ligger på 90,91% så här långt på de här tre matcherna. Och det är ju, ja, det är ju väldigt, väldigt bra. Och det kommer vi liksom såklart inte att hålla, men... Ja, det är, det är en styrka. Liksom. Det är definitivt en styrka. Mm. Jag tycker ändå att det speglar också ungefär hur vi spelat. Men, men idag, är det, är det vårt boxplay som är bra eller SS, SSKs powerplay som är dåligt? Det är nog en liten kombination faktiskt. Det, det fega svaret. Ja, det är klart det är fega svaret. Men alltså SSK tycker jag, det mär, alltså här ser man ju det, det finns ju två delar i SSKs powerplay och överlag deras offensiva spel. Det är det att de, de har ju lite, lite lägre kvalitet liksom så, rent individuellt. Det märks att det, det är liksom passningar som går liksom lite, fram, lite, lite precis framför. Spelarna måste sträcka sig efter pucken för att få in den. Det hinner du komma liksom en spelare på som hinner rensa ut pucken. Eh, eller så sitter den precis bakom och måste bromsa in. Eller, alltså det de, det brister liksom lite grann överlag i deras passningstempo och, eh, och eh, så att det är klart att eh, fast det, ja, jag tycker att det är en kombination för att jag har, vi har ju sett att vårt boxplay har varit väldigt bra innan också liksom så men nu hjälpte det ju definitivt till med att jag tycker att SSK inte riktigt får ordning på, på sina grejer i powerplay. Jag tycker att det är oerhört märkligt av dem att välja att spela med sina forward på fel sida i liksom i paraplyt de ställer upp med. För, ja, jättekonstigt. Alltså Linus Videll står ju liksom på vänstersidan. Ja, och Cole Castle spelar på högersidan och han är rightade. Ja. Visst, det eh. finns väl vissa intressanta lägen du kan skapa av det. Du får väl lättare igenom en passning från eh, forward till forward kanske. 
Men alltså, ja, ja. Man, man tar ju bort alla möjligheter till direktskott egentligen. Förutom från point. Och de har inte gjort ett mål i powerplay på tre matcher. Jag, jag fattar inte varför man väljer att spela så. Nej, det är jättekonstigt. De kanske jättekonstigt. kan förklara vad det finns för fördel med det, men det finns ju uppenbarligen ett gäng nackdelar. Så där förstår jag ingenting. Men det tackar man ju att ta emot. Ja, verkligen. Alltså de spelade 12 minuter och 39 sekunder med en man, alltså med en numerärt överläge idag. Och skapar ganska få chanser ändå, liksom. Måste jag säga. Det Sen är ja, det, är ju, det är en, en som, jag vet inte vilken spelare det är, men den som åker på eget genombrott liksom bara och får inte till något avslut. Den går igenom vår målgård i hög fart. Liksom. Ja, just det. Och sen så är det väl att Linus Videl står helt still och bara drar iväg ett handelskott som tar ramen. Mm. Men inget utöver det. Nej. Äh, Nej, det är inte så mycket mer så. Alltså sen, ja, sen ska man komma ihåg också att vi har ju en... Eh, väldigt skicklig målvakt idag eh, som jag tycker det så även om de får skotten och de får puckarna som kommer fram till honom, de fryser han ganska så ofta, släpper inga onödiga returer och här kommer väl in lite grann att här tycker jag liksom att backspelet har fungerat väldigt bra i boxplay eh, just att alltså de, de skyddar sin keeper väldigt, väldigt väl vilket gör att han kan ganska lätt lägga vanten på, på den där pucken när den ligger på isen liksom så när, när, när den alltså har trillat ner framför honom så att det, det blir ju liten, blir en liten kombination av flera faktorer även om det är ett, en, en feg analys att dra till med. Vår powerplay funkar ju, alltså vi spelar ganska simpelt. Vi försöker flytta pucken i hög fart och sen går vi på mycket direktskott liksom. Ja. Inte så, inte så mycket svårare än så gör vi det. Nej, verkligen är det. Vi, vi verkar inte ha krånglat till vår powerplay-bok överdrivet mycket. Sen det är kul, kul att se för att i fjol, efter att Fagervall kom in, då var ju powerplay dåligt under Fagervall ja, och det just... kändes ju som att man då inte ville göra det särskilt enkelt utan det var då var det mycket Gragnani och Gällorna som skulle skjuta från blå liksom um, no. um, men jag har två PP-målar, Ytterell och Brodin som avgör matchen och vi fick ett nyförvärv klart idag Johan Alm som klev in och spelade direkt och var först och främst vad tycker vi om hans första 20 minuter i Djurgården som han spelade han spelade ju mest i laget på en gång och sen var, var vi, var, ja, vad tycker vi att det här innebär för backsidan framöver ja, Johan Alm, jag tycker att han var ganska Eh, men jag tyckte att han var helt okej okay, faktiskt, alltså så, han utmärkte sig kanske framförallt i boxplay han fick ju nära sju minuters istid med numerärt i numerärt underläge och där tycker jag liksom att han eh, han är definitivt en av dem som eh, skyddar limbo med kassen väldigt bra tecknat enstaka skott eh, skär lite vinklar och är tuff och jobbig liksom sådär så men annars i spelet 5 mot 5 så var han väl liksom på sin höjd okej okay, kan jag tycka så, det där. hade lite bekymmer med, med pucken han, det är väl han som tappar pucken där på egen blå i början av tredje som leder till ett friläge bland annat som Lindbom får göra ett, en dubbelräddning på men ja jag tycker 
Nej, jag tycker det ska bli ändå ganska intressant faktiskt. Alltså, som jag förstod det så hade han ju både gjort fystester och flyttat in i lägenhet och haft sig under, under dagen och sen så hoppa in och spela nära nog 21 minuter. Med tanke på de förutsättningarna så tycker jag väl ändå att man får vara ganska nöjd med hans, eh, hans debut faktiskt. Ja, Simon gjorde en väldigt stor grej av att han spelade mest så att det blev väl lite så här masspsykos kring det på, på något sätt. Men jag tycker också att han... Eh, eh, att han var bra i, i, i boxplay framförallt. Det här är en kille som har varit på marknaden ganska länge och vi, vi nämnde honom som ett alternativ vi inte riktigt ville ha för här för några månader sedan när, när det Kåk hade sagt var att det bara skulle in två backar. Och då behövde vi få in lite andra egenskaper. Men nu har vi fått in Kilding och Elliot även om de inte anslutit än så att om han bara blir den här som de pratade om då, breddbacken som skulle in då, då är man väl nöjd med det. Liksom. Um, det beror på liksom hur, hur mycket man betalar och hela den biten. Men, um... Ja, det är väl det då. Alltså det, det är klart mm. att det spelar in lite grann. Jag vet inte om jag vill besta- betala något topplöner eller jag. Jag betalar ingenting. Men, men jag vet inte om jag tycker Djurgården ska betala extrema topplöner för en, för en spelare som gör sitt största avtryck i boxplay. Liksom sådär. Uh, det jag tycker är lite onödigt. Men alltså, vi, vet, vi har ingen aning om vad han tjänar uttaget och vi vet inte riktigt vilken riktning han kommer ta heller spelmässigt till 5 mot 5 när, när han har fått ett, ett antal matcher under bältet. Man ska inte komma ihåg att han har spelat typ 18 matcher de senaste tre åren också. Så att det, det finns ju det finns nog lite grann att jobba på där. Liksom så här. Men, men med det bakhuvudet så då får man ju väl ändå vara väldigt nöjd med med hans, eh, hans insats idag. Ja, han hade lite problem i 5 mot 5 i pucken några gånger tycker jag. Eh, någon gång som SSK får förlängt anfall så där i 30-40 sekunder till för att han har misslyckats att få ut den och sådär. Eh, men där har jag ändå någon förhoppning om att det ska bli eh, lite bättre. Eh, alltså nu får ju vi en enorm bredd på vår backsida. Eh, nu är det en månad kvar till Elliot ansluter men alltså Schilling Elliot Kevin Karlsson, Linus Arnusson och Ytterell. Det är ju fem givna backar. Alltså självskrivna. Ja, verkligen. Då är det en plats kvar om man spelar med sex. Och då står det med Johan Alm, Alexander Falk, Kalle Odelius och Ludvig Hedström. Ja. <laughs> ja, det alltså, inte ju... riktigt det här behovet av nio backar, om jag ska vara ärlig. Alltså, det, är liksom, det, är, det är en för mycket. Liksom. Men, Nej, men... Äh... Sverige. Men vad, vad tror du hur, vad tror du att den eventuella lösningen kommer bli framåt eh, sen hösten här nu då? Alltså, okej, okay, om vi räknar bort det faktum att någon kan ju faktiskt gå och skada sig det kan, två kan gå och skada sig liksom så jag menar, ja, då är det jättebra att jag bröd, liksom. Alltså tror att det blir några justeringar i truppen exempelvis? Alltså tror att det är någon som kanske får, eh, ja men spela någon annanstans helt enkelt för det, det är ju liksom att ha två stycken som enbart tuggar knopp i, i liksom ja, inte ens ombytta. 20, ja precis, ja exakt de tog inte ens knopp, de sitter och käkar popcorn kanske, ja käkar popcorn ja. om de var råd, det ser jag dyrt på hovet men nej precis, nej det är tvärkört det blir fan ingen popcorn där nej men alltså normalt sett så brukar ett lag landa i så här många backar i slutet på en säsong vi behöver ju den här bredden nu innan våra spetsspelare kommer, så det blir lite bakvänt som vi har stått om tidigare mm. Men om vi inte har någon skada, då kommer ju den backen som är nia, liksom, den kommer inte spela en sekund. 
hela, hela säsongen. Liksom. Eh, men det, jag ser inte riktigt någon naturlig liksom, avyttring när vi har landat i det läget. För den som borde vara nya hierarkiskt, i min mening, det är ju Alexander Falk. Men han fick ju ett tvåårskontrakt. Liksom. Ja, och jag, jag tycker dessutom att Alexander Falk har faktiskt varit riktigt riktigt bra i boxplay dessutom också alltså, och det känns ju som att det är ju en spelare som kanske lättare kan ta en roll i periferin liksom sådär, eh, lite boxplay minuter men kanske inte överdrivet mycket istid annars liksom så, så att det är ju jag börjar ju fundera lite grann på om det är så att en sån som Kalle Odelius alltså om det kanske är så att man hittar en annan miljö för honom så att han får spela ordentligt, mm. jag tycker ju liksom definitivt inte att alltså, på spelmässiga grunder så är ju, är ju inte han som ska ut ur, ut ur truppen inte på något sätt, men jag, jag, jag funderar bara på hur resonemanget kan gå här, för att jag tycker att han är ju, en, det är ju liksom en jag tror men att han ger kan, för många liksom. det ja är... men ni ger för många och han, han kan bli riktigt bra, men han behöver han behöver ordentligt mer minuter i en, i en miljö där han får göra liksom, ja men alltså ja, där får han ha en betydande roll liksom så, eh, därför det, kan säkert, ja, det kan ju säkert hända någonting där, men ja. jag känner lite så här modell just, ja, jag skulle ju mycket hellre spela honom före Falk och Hedström just nu, för jag tycker att han har intressantare egenskaper men det känns ganska osannolikt att junioren ska slut tre seniorbackar och hålla sig före dem, det har ja, man jag, ju svårt att se. Ja, nej, jag tror inte, han slår sig inte in bland topp sex, jag tror inte att han gör det Nej, han, och det kommer, han ägs ju av en NHL-klubb nu som inte kommer gilla det liksom. Nej, precis. Och, och då kommer det bli tryck på att han ska spela någon annanstans uh, så att jag men jag känner lite så här med Odelius att om även om han kanske hade varit back nummer 6 i min bok eller sådär så om han inte går in bland sex backar om vi har sex bättre backar så då får det väl vara så han är, vi har redan fått den pengarna för honom så jag skiter ju gärna ganska heligt i hans utveckling egentligen. Alltså så är det ju. Han är ju bara här ett år till i och med att han har signat med NHL och således kommer han väl spela AHL nästa år eller någonting. Så, så är det ju. Ja det är hårt. Men ja, lite, ja det är väl lite så. Liksom så här. Jag tycker att det är trist jag gillar att se unga egna spelare liksom så eh, vara betydande. Men nu handlar det ju om resultat för vår del. Om, ja, om, liksom, ja, ja. om Hedström är lite bättre eller Johan Alm är lite bättre än Odelius så han hamnar utanför då vi har redan fått pengarna för honom från NHL. Det, liksom... ja, men det var väl lite det jag var inne på. Jag tror ju att det är den mest logiska lösningen framöver om, om, om det visar sig att han eh, helt enkelt inte får spela så överdrivet mycket, då tror jag nog att både han vill hitta en annan miljö och jag tror att Djurgården också tycker att det är helt fint med att han hittar en annan miljö. Eh, så. Vi får väl se lite hur det landar när, eh, när alla backar är på plats, helt enkelt. Eh, då kanske vi har några skador och sånt där så att inte det här ens blir en diskussion, men Nej, precis. Nu är det ju bara tre matcher kvar till Schilling här i alla fall. Och det är ju en back som ska gå in och spela 20 plus minuter. Ingen snack. Verkligen. Eh, hamnar man utanför redan då i väntan på Elliot. För att vi kommer ju... Jag tror ändå att vi kontinuerligt kommer dressa sju backar till varje match. Ja, det borde vi väl göra. Alltså, det finns ju... Kanske åtta så länge vi inte har mer än tolv forwards. Nej, nej precis. Nej, det vi har vi ju faktiskt inte. Utan det är ju den där... Tjugonde platsen har ju varit en, en junior då. Degnell eller eh, till exempel. Men, 
Ja, vi får, vi får se där. Det, för, för jag tror ju att de här topp 6, de kommer nog vara ganska gjutna sen när Kylling och Elliot har tagit sig in. Utan nu handlar det om att för de övriga där bakom att positionera sig helt enkelt i istidskrigen framöver. Backsidan har ju varit lite känns där under sommaren och hela den biten, men säg att du har ett första par med Cameron Schilling, Stefan Elliot och sen eh, Linus Arnesson, Alexander Utterell, Johan Alm. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ben Carlson och Ludvig Hedström som sjua. Alltså... Det går ju inte riktigt att be om bättre egentligen. Nej, man kan inte vara annat än nöjd. Så är det. Ja, och så här, just nu spelar jag liksom Falk och sådär, men ja, han, jag hade inte haft honom som min sexa, men det är inte så att vi ska hämmas något otroligt av att han spelar 12 minuter istället för någon som är lite bättre. Det, det borde vi som lag kunna hantera. Det, alla, alla lag har någon Alexander Falk-typ också. Liksom. Det, det är inte något som är unikt för oss. Um, så att uh, vi borde igen skulle de få för sig liksom det är inte ovanligt att någon backcoach får för sig att värdera någon back som egentligen inte är så bra högt i hierarkin, sånt har ju hänt förr så borde vi ändå kunna hantera det med tanke på den bredden och liksom, det finns så många andra bra spelare liksom. så att uh, någonting, någonting märkligt gör ju alltid coacherna liksom. någon spelare värderas väldigt högt eller väldigt lågt mot vad resten anser Eh, Stefan Nyman gillade ju Alexander Falk väldigt mycket till exempel eh, han spelade ju mer än Filip Holm ett av åren igen i SHL och vi ser ju vart de två är idag eh, så att säga men eh, så summa summarum, coacher är konstiga är det det du vill komma? ja, ja det, det, det kan man lugnt säga men alla, gör, alla får ju någon favorit liksom som egentligen inte sånt sker ju liksom. ja, så är det Um, hur som helst då, efter tre matcher här 
En trea mot Västerås, noll poäng mot Kristianstad, sen en trea i Södertälje. Vad, vad tycker vi om säsongsinledningen? Ja, alltså det är väl, kan vi säga så här att jag är nöjd med målvaktsspel. Jag är nöjd med powerplay, jag är nöjd med boxplay. Jag är inte så nöjd med vårt 5-5-spel. Ja, förutom, eller ja, nej jag är inte så jättenöjd med vårt 5-5-spel. Det är absolut så att vi har stunder och vi visar ett... Ett, apropå riktigt fin skicklighet framförallt när vi kommer över offensiv blå så tycker jag att det syns att vi är ett väldigt skickligt eh, hockeylag men eh, det är ju liksom det är, det är för mycket dalar eh, däremellan som gör att jag inte riktigt är nöjd med hur vårt spel framåt framåt sett ut liksom, så, så att... Vi har ju inte haft någon vi har spelat nio perioder nu, vi har inte haft någon period där vi liksom har ägt spel till 20 minuter eh, Jo det har vi, Kristianstad andra perioden tycker jag den i våran nästan ja, hela det är det väl. Där tycker jag liksom att, där tycker jag att vi ska kvittera och gå om helt enkelt. Jag tycker att Kristianstad är ganska svaga i den perioden också. Jag vet inte riktigt vad de gjorde. Men, äh, äh, men det är då liksom sådär. Annars är det så mycket, det är så mycket upp och ner och ganska ofta. Och det är ju kanske lite deppigt, men... Vi vill ju inte hamna i ett läge där vi liksom förlitar oss på powerplay och individuell skicklighet, liksom, i vissa lägen. Vi har ju ändå tillräckligt... Jag tycker att KG har varit ihop ett tillräckligt bra lag för att Fagervall och Ragnarsson ska kunna leverera insatser där vi liksom är ett bättre lag än motståndaren i tre, fyra matcher, liksom. Ja, jag håller med. Jag tycker materialet är så pass bra nu faktiskt. Och jag tycker inte att vi har varit det liksom... Någon av de här tre matcherna fyller egentligen det kriteriet. Det har varit tre matcher som har kunnat gå åt vilket håll som helst. Och sånt händer väl. Men jag vill ändå att vi i en klar majoritet av matcherna bör ha ett spelövertag över 60 minuter. Inte att vi dominerar i 60 minuter, absolut inte. Men att vi lämnar en match med liksom dubbelt så många målchanser som motståndarna har haft. Det, det borde vara någon form av... Uh, uh, det borde vi kunna leverera på kontinuerlig basis. Sen så blir det inte så varje match och framförallt så kan du absolut torska matcher även fast det händer. Men spelmässigt så tycker jag att vi borde kunna leverera den typen av insatser med det spelarmaterialet som är ihopvärvat. Uh, ur den synpunkten så... In- jag är inte nöjd med någon av de här tre matcherna egentligen. Nej, jag förstår det. Och jag tror att en stor del till det är ju det att vi egentligen bara haft en, en ordentligt spelande back från start. Liksom. Så vi har inte kunnat sätta något, något vettigt spel. Eh, utan det, det, det får helt enkelt komma framöver. Och det, det verkar ju åtminstone inte som att vi tappar ek, extremt mycket poäng. Nu är det bara tre matcher än så länge. Men eh, det fanns ju en viss farhåga att vi skulle börja liksom sladda nästan. Lite grann här i början innan vi började få in, få in de här backarna som ska hålla i taktpinnen. Så, eh, så att det, det är väl där får man väl ändå vara glad över att vi har haft det powerplay som vi har haft och vi har haft det målvaktsspelet som vi har haft. Liksom, så. Ja. Jag tycker väl att det största problemet är alltså i egen zon spelat utan puck så skapar man ju, så får vi inte riktigt särskilt bra på att försvara oss. Alltså målvakt, målvakterna. Mål, motståndarna skapar för många bra skottlägen i farligare lägen mot oss. Och där vet jag inte riktigt vad problemet är. Vi har... Alltså vi måste nog ha liksom tydligare lagstruktur i hur vi ska agera i egen som på något sätt. För där är det lite hajchaparall liksom. Ja, det är lite hajchaparall. Det finns, det finns när Kristianstad gör 
0-2 måste det vara va? Jag tror att det är 0-2 när de skjuter mm. från backposition och det blir en retur. Eh, det här är ju ett ganska typiskt tecken när, att på, på hur vi liksom inte klarar av de här grundläggande kampmomenten runt kassen. För då är det så att du kommer, du kommer avslutet och innan dess så har Falk precis varit i duell med Pontus Netteberg. Han driver in mot mål och eh, Falk förlorar den duellen så att han kommer helt enkelt på hälarna på Netteberg. Som då glider in emellan eh, Dels skymmer skottet och sen får returen. Ja, precis. Och jag menar, då är ju, Falk är ju borta då. Han har ju liksom inte, han har inte hängt med där helt enkelt och kunnat plocka bort honom. För där ska ju han vara. Det ska ju vara hans yta liksom så. Men han är liksom inte, han är inte riktigt med där. Och, där är, och det är inte bara för att peka ut Falk. Det är flera som gör liknande grejer ganska ofta. Eh, det såg man... En, en annan grej mot Kristianstad också är det när vi liksom inte riktigt verkar lita på varandra, man ska säga. Ludvig Rensfeldt går ner i kortplanket, han eh, låser upp en Kristianstad-spelare, pucken rinner ut bakom egen kasse och Falk har ju liksom rundat kassen i det läget liksom och har egentligen bara, behöver bara ta två skär så kan han ta den pucken. Men det är på något sätt att han, han inser att okej, okay, jag är mer eller mindre högerback i det här läget när pucken rinner ut i vår vänstra sarghörn, då ska jag ha kasse. Så att han bromsar in och går in framför kassen och Hedström får dra efter pucken, men då är ju han för sen. Och då har ju liksom, ja, då, får ju, då blir det ju Kristianstads puck. Istället för att eh, Falk och Hedström bara hade skiftat eh, ansvaret i det läget. Och, he- och Falk hade fortsatt med den farten han hade tagit. Han hade tagit pucken och kanske vänt upp och till och med fått till ett vettigt, en vettig utgång. Och det här är såna här små, små, små detaljer som, som gör liksom att man hamnar på hälarna lite gång på gång hela tiden. Och det är liksom en, och det är jättesvårt att veta vems fel det här. Alltså, eh, alltså det är klart att de skulle ju bara skifta till det läget. Alltså byta ansvar bara. Liksom att Falk ska fortsätta ta pucken. Men är det så att är det så pass hårt styrt så att han helt enkelt känner att nej men jag får, jag får absolut inte. Jag ska ha kassen i det här läget. Eller är det helt enkelt bara så att eh, han och Hedström inte kommunicerar vettigt eh, och, och brister där. Eller att de bara liksom inte har spelförståelsen för att göra det skiftet. Eh, ja, det, det är lite sådana här små grejer som gör att det, det slutar med ett hårt tryck och till slut så blir det farlighet. Ja, alltså om det är något mönster... Så är det vissa situationer där center hamnar bakom egen förlängd blå av någon anledning. Alltså sticker ner för att hjälpa till på något sätt. Eh, av att man inte riktigt litar på att backarna ska hantera det på något sätt. Eh, och det, det är lite. Det skapar sällan så bra situationer om centern hamnar där nere. Eh, men ja, vi måste liksom, det handlar inte så mycket för mig om så här att ja, Falk förlorar en duell mot en viss spelare. Sånt kommer ju ske, men vi borde ju liksom ha bättre struktur som lag i egen zon. För det, är liksom, det ska ju inte vara så mycket man-man det här ska handla om. Utan där ska vi kunna sätta ett system. Jo, absolut. Men, 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 men just, just i sådana situationer runt kassen och inför kassen, då är det... Då är det väldigt mycket man-man det handlar om. Liksom så. Men, men det, är väl, alltså det, är väl, det är väl två sidor utav, av, en, av en helhet på något sätt. Om man nu ens kan säga så. Det var extremt konstigt svenska. Men det är två sidor av samma mynt. Så kan vi säga. Att det är liksom, 
det blir en kombination av att man inte vinner de här, de här kamperna som man faktiskt måste vinna och att man inte riktigt är vän i sin egen struktur. Eh, så att det, ja, det, 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 där finns det liksom lite grann att jobba på. Det ska bli intressant att se nu när, när vi har fått in Johan Alm bland annat och Killing och Elliot kommer när vi får liksom när vi, när vi kanske får liksom lite kontinuitet här på backsidan också. Eh, för att jag tror att det kan mycket väl finnas en viss osäkerhet bland, bland backarna. För de, har ju, de är ju fullt med, vet, medvetna om att nu kom, det kommer komma två på toppbackar och de kommer ta platser. Så är det bara. Det, det gäller för oss att prestera. Så att det, det, det kan också spela in lite grann. Mm. Tycker du att vi har problem med det som, det som ska vara Johan Alms styrka då? Att få stopp i spelet helt enkelt? Vinna dueller runt kassen, den biten. Ja, jag tycker att det också har gått lite, lite upp och ner faktiskt. Ibland så tycker jag att vi har gjort det ganska bra. Men jag, jag tror att det oftast, nu är det bara en känsla här, men min känsla är att de gångerna vi faktiskt har lyckats fått ett bra stopp i spelet så är det de här första 5-10 sekunderna när, när motståndarna har kommit in i vår zon. Alltså då har vi liksom lyckats, lyckats bromsa dem och, och sen kommit ut vettigt. Liksom så där. Men det är när vi, har, när vi har missat de här första en-två lägena på något sätt som, som det blir jobbigt. Målvaktssituationen är ju en lite av ett samtalsämne också för vi får en bra insats av Lindbom i match 1, lite sämre insats av Kalaida i match 2 och sen en riktigt bra insats av Lindbom i match 3. Kör man på Lindbom från och med nu bara och går på det eller kommer man alternera mellan alternativen här under, under hösten? Jag har verkligen ingen aning. Eh, Fagervall sa i en intervju att de hade ju en plan för hur de ska, hur de ska eh, hantera målvaktssidan. Och, eh, men det är klart att den planen kan mycket väl komma att ändras när, när Lindbom går in och gör såna här insatser som man gjorde både mot Västerås och nu mot eh, SSK. Eh, jag tyckte inte Galaida var så överdrivet eh, dålig som en del tyckte mot Kristianstad. Jag tycker att Första ska den första punkten. Ja, den ska han absolut ha. Det är klart att där ska han ju knipa ihop benskydden. Så är det ju liksom så. Jag menar, men, men den, sånt sker ju ibland. Alltså, mm. alltså Lindbom släpper ju en tre mot Västerås också. Men att vi vinner ju den matchen. Ja, precis. Men han, han har ju... Galaida tre mot Kristianstad, varav en han uppenbart ska ha. Liksom. Ja, verkligen. Det, det är ju små marginaler, så är det ju. Jag tycker att Galaida ställs inför ett, ett antal väldigt, väldigt svåra avslut mot Kristianstad, som han klarar av också. Det får man faktiskt inte glömma. Ja, han håller oss kvar i vissa lägen där när alltså Kristianstad är bra. De leder ju serien här nio poäng på tre matcher. Så att eh, det kom sexa i fjol. Jag vet, det känns ju som ett liksom blåbärslag på ett sätt, men jag menar, sexa i fjol och tre av tre segrar i, i år, det är nog inget pisslag liksom. Men andra skott, alltså andra målet så han släpper in så han är skymd när skottet kommer, det blir en retur och sen så blir det mål på returen. Um, tredje, ja, när styrs på skottet är visserligen en bit utifrån men när styrs på Kevin Carlsons klubba och går liksom perfekt upp i krysset. Alltså, det är så perfekt placerat att det, det kan bli mål där med ja, den ja. stilen som åkna har idag när man sitter ner liksom och fan inte upp axeln eller plocken där så då, då går den in om den är perfekt placerad och det, och det är den. Så jag hoppas att man fortsätter alternera mellan de här under liksom hösten. Um, oavsett egentligen om någon sticker ut som mycket bättre än den andra utan det är, vi får gå hårdare på var etta mot, mot slutspelstider i så fall. Ja. Men uh, fortsätt rulla på bägge två. Jag vill inte att vi liksom 
går all in på Lindbom här, sen ska han åka på JVM så ska vi slänga in en kall Galaida då liksom. Så att nej, jag visar förtroende för bägge och rullar på dem nu tycker jag. Ja men verkligen, det där får man ju inte glömma alltså precis det, det du sa att Lindbom ska ju faktiskt iväg på JVM sen han försvinner ju liksom så så att det, det är nog ganska klokt att bara alternera runt på dem eh, men vi har ju uppenbarligen fått ett redan nu ett ganska bra kvitto på att Lindbom klarar ju av eh, pressen får man ju ändå säga alltså nu har han spelat två matcher där det har varit ett rejält tryck på från läktaren och det har varit ganska mycket på spel ändå liksom trots att det har varit väldigt tidigt på säsongen. Jag menar först en premiärmatch, det är alltid speciellt och sen då ett, ett, en match mot ett nytänt SSK får man väl ändå säga. Ja och tuffa situationer alltså fem minuter boxplay i tredje när man leder med ett mål liksom alltså sådana. Ja massa tre mot femmer dessutom. Av, ja. Yes, nu möter vi Kristianstad och SSK igen härnäst. Jävligt märkligt spelschema man måste. Ja Kristianstad har vi mött de kommer vi ha mött klart innan jul om jag förstod det rätt. Jag det. Ja, det har vi. Väldigt udda upplägg. Ja, jag förstår inte det riktigt faktiskt. Alla Men... fyra matcher man kan ganska innan jul. Mm. Det är inte så jävla rättvist. Alltså, ett lag går ju genom en inledning på en säsong och i slutet när man kanske har spetsat och sådär. Man mm. ska ju möta lagen i olika delar. Det är ju inte... Ja, jag förstår inte vad som ligger bakom bakom spelschemat i det här fallet faktiskt. Jag tycker ja. att det är riktigt märkligt. Med tanke på att vi är ett slagkraftigt lag som förmodligen kommer addera någon spelare under säsongen och sånt där så bonus för Kristianstad att möta oss i början. Ja, det är det. Innan vi har fått, framförallt innan vi har fått Elliot och Killing på plats. Ja, två precis. Alltså, de får ju mm. två matcher mot oss innan Killing är använt. Liksom. Mm. Ja, det är ju Två backar som kommer vara bland de bästa i serien utan, utan tvekan. Liksom så. Så att det, det är lite jackpot för dem, så är det ju. Bästa spelaren efter tre matcher då? Mest poäng har ju Olle Lis. Jag säger nog Karl Lindbom skulle jag nog vilja säga. Jag vill lyfta honom. Eh, sen eh, får jag säga två, tre stycken. Ja, det kan man väl göra. Alltså så här, <laughs> Marcus Kryger är ju ganska uppenbar. Han, eh, ja. han dominerar ju inte bara Jonathan Dahléns sätt, men... Det syns ju att han inte borde spela här egentligen. Ja, han är otrolig. Han är så väldigt smart i liksom alla situationer. Det ser man på en sån som John Norman också. Jag ska också eh. säga det. Det är, ju, det är inte lika extremt i fallet Norman. Men nej, nej. jag har också tänkt på det i flera lägen att där är en spelare på betydligt högre än Hockeysans nivå. Eh, I ett par situationer med Norman också. Brodin tänker man inte riktigt det på samma sätt. Han får nog gå ut lite samma av i både Hockeysvenskan som SOL så där men han har två mål, två assist på tre matcher också, Brodin, så att det... han ska väl vara vår bäst producerade höger forward. Liksom. Ja, det ska han ju vara. Eh, Kevin Karlsson måste man ju nämna också. Eh, jag tycker att det är bra också att hans, hans istid i, i spel 5 mot 5 är ju liksom högst eller nästan högst åtminstone bland backarna. Det tycker jag är väldigt bra. Det är klokt eh, för att han är väldigt fin på, på skridskorna och eh, flyttar puck väldigt bra. Liksom, så där. Och jag, jag tycker att han, är, han, har en viss, han har en viss tuffhet också liksom, trots att han inte är bland de största. Så, där. så att jag tycker att han har varit han är definitivt varit bästa back i alla fall. Eh, så är det. Eh, men eh, Kevin Karlsson, Karl eh, Lindbom och så säger jag eh, då, ja, ja men jag säger väl Marcus Kryger då. Vi gör så att vi eh, 
Vi har ju lite mini-mini-uppehåll här. Vi spelade på tisdag igen mot Kristianstad. Och sen så spelade vi fredag lördag. Och sen så briefar vi igen efter det. Efter tre omgångar till var vi vart vi står. Tyvärr kommer vi inte leverera inför och matchpoddar kontinuerligt här under varje match. Utan det kommer nog summera kanske någon sån här vecka i taget. Eller någon, beroende på vilket ja, hur ofta matcherna kommer. Det blir liksom, om man spelar tre på fyra dagar och sen som man uppehåll tre dagar så kommer vi ju blanda lite och, och, och podda vad som hänt och inte hänt. Um, vi kan ju bli lite mer generellt surr om hockeysvenskan när tabellen har börjat sätta sig lite grann. Vi ser vilket skikt vissa lag landar i. För där, det är ju sex, sju lag som blir topptippade i år och så kan det ju inte bli. Utan Nej, det måste ju... Ja. Det måste landa i någon form av uppskikt så innan man, innan man börjar fokusera på hur det går för vissa lag och andra lag och sånt där. Så att, eh. Jag skulle eh, bara vilja nämna att jag tycker det var lite positivt att se Liam Ögren idag förresten. Eh, jag tycker att han tar sig mer och mer. Eh. Ja, en tuff premiär mot Västerås och sen ja. så var han inte så involverad mot eh, Kristianstad men... Eh, ja men då började det, det lite. Han hade, ett par, han hade ett par bra aktioner mot, eh, mot Kristianstad men det blev liksom inte jättemycket av det. Idag så såg det ut som att han var spelsugen han har ju, han har ju också bra på skridskorna liksom sådär så det, alla utvisningar och halvvägs in i matchen förstörde ju lite grann för honom för då försvann ju han ur matchbilden och förklarade Ja det. för han eh, vi har ju åtta forward som spelar powerplay och han är ju den nionde så att säga ibland våra topp tre kedjor som hamnar utanför som vi var inne på för några poddar sedan och, en fråga här då, Läckermäcke var inte med idag han blev ju skadad förra matchen jag antar att det inte är någon större fara med honom eftersom han slutförde den matchen men stod över denna så att, eh, därför har vi inte lagt något vidare fokus på det men eh, hade, vi, hade du velat se att Liam Ögren gick in i andra powerplay istället för Emil Berglund? Det är svårt det där, det är ju bra att ha en writer ha på en den writer sidan där. Ja, så att man så inte är gör det som SSK <laughs> Ja precis, alltså det är ju det eh, men eh, ja alltså det är, väl, det är väl lite kant på, jo jag hade nog petat in Liam Ögren för jag tycker att han är en sån spelare som, som behöver eh, lite powerplay luft liksom så, så där också för att, för att växa lite grann eh, så att jag hade nog gjort det och sen snarare tänkt på att kanske försöka vrida powerplay formationen lite grann har den lite mer, lite, lite mer rörlig för att kunna öppna upp lite. Kanske inte ha så fixerade positioner. För att det inte ska bli en SSK liksom så där man bara står och passar runt pucken och aldrig kan skjuta på en gång. Liksom. Så att jag hade nog gjort det. Och då, man, då gillar man kan, jag, alltså, ha, ja. man kan ju ha en forward på fel kant. Alltså det kan man ju ha om det är en riktigt skicklig forward. Ja, absolut. Som då kan hitta upp till antingen point med direktskott eller tvärs över med direktskott. I det här fallet till ja, Norman eller Rensfeldt som brukar hamna där. Då. Funkade ju lite grann i fjol men när Marcus Öretsen spelade ju på vänsterkanten lite grann. Han kunde ju mm. göra det just för att han är liksom... Liam Ögen är ju lite lik. Han skulle ju kunna göra samma ja, grej. Jag tror det också. Liksom. Man kan ju få... Alltså när man får pucken i det läget på sin fel halfball så att säga så om man är bra på rören så kan man ju bara ta Två, tre snabba skär mot mål och hamnat ett ganska bra skottläge också. Mm. Så är det. Jag tror i och för sig att Noah Östlund hade nog passat bättre som felvinklad i det läget. Men man ska ju, inte, ska ju absolut inte bryta upp Powerplay 1, PP1. Och, men, men det var bara en, en grej jag kommer att tänka på när, när du pratar. Men ja, 
Och, alltså jag vill lägga till, jag gillar ändå Emil Berglund. Jag tycker att han... Eh, jag tycker att han tillför en hel del faktiskt. Jag tycker att han är bra i boxplay också. Han har ju, det vill jag faktiskt nämna, att han har ju jäkligt fint boxplaybyte i, mot Kristianstad måste det ha varit. När, när han i princip håller pucken själv i 20-25 minuter, minuter, sekunder i, i, i offensiv zon i vårt, vårt boxplay. Så att ja, det är... Ja, det blir mycket kärlek lite här och där nu men det känns som att det är väl ett vettigt sätt att kanske börja runda av då när vi ändå är lite positiva och lite glada och visar lite hjärtan. Vi uh, briefar igen här om några veckor och så ser vi vad som händer. Jajamän, det kan bli spännande. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.